0: Podcasts do Folha Vitória. Jovem Pan Especial. Especial, especial. Coronavírus. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Pan News Vitória. Agora são 11 horas e 32 minutos. A gente retorna aqui na participação diária da doutora Filomena Alencar. Ela é médica pediatra e também. Tem uma formação específica em infectologia e responde dúvidas dos ouvintes, traz esclarecimentos em torno do avanço da Covid-19 aqui no estado. Doutora, bom dia para a senhora.
1: Bom dia, Paula. Bom dia, doutora. Bom dia, Patrícia.
0: Pois é, doutora, hoje, como a senhora já vem acompanhando, imagino, né, o paciente que morreu em decorrência da... Covid-19 é um homem de 57 anos, conforme a gente passou informações aqui também ao vivo na Pan News Vitória, de acordo com a diretora técnica do hospital Jaime Santos Neves, a Juliana Tavares, ele procurou o pronto-socorro local no último dia 24 de março, se queixando de síndrome gripal desde o dia 18. Essa daí foi a informação passada por ele lá no atendimento. No mesmo dia, ele apresentou uma evolução do quadro, no dia 24, sendo entubado e submetido ao uso de. De ventilação mecânica. O resultado positivo para o novo coronavírus saiu no dia 26, dois dias depois que ele deu entrada depois de procurar de forma espontânea o hospital. E com um detalhe que foi informado ainda pelo grupo de médicos né, que o atendeu. Ele tinha hipertensão moderada e fazia uso de medicação controlada, de acordo com a doutora Juliana. O que, que a senhora traz de destaque em torno dessas informações, doutora?
1: Então, em primeiro lugar, lembrar que ele não faz parte do grupo dos idosos, mas ele está dentro de um grupo, grupo de risco importante, que é o grupo dos hipertensos. E, na verdade, o que a gente tem que salientar é que essa questão da hipertensão é uma situação que nos preocupa, porque muitas vezes as pessoas nem sabem que são hipertensas. Porque a boa parte das vezes as pessoas são hipertensas se elas não frequentarem o médico habitualmente, elas não sabem porque a maioria é assintomática. Então, quando a gente sabe que a pessoa tem uma hipertensão que é considerada moderada e não está controlada com medicamento, isso nos preocupa mais ainda. O que me chamou a atenção nesse caso foi... Outro, outro detalhe, na verdade, se você observar do dia que começaram os sinais até o dia que ele procurou o serviço, ele, é, pelo que eu entendi, o relato dele inicial foi do dia 18 e ele só foi procurar o serviço de saúde no dia 24. Exatamente. Então algumas coisas chamam a atenção a gente. Quer dizer, é um quadro que começou e se alargou que é uma coisa que não acontece em geral com o resfriado a gente não tem um quadro que complica geralmente é, se não houver complicação ele vai melhorar em torno de uns quatro cinco dias a questão da febre pode até continuar tossindo por até dez dias mas o que chama atenção para a gente explicar é que nesses casos que você tem demora da resolução dos sinais é importante nesse momento de síndrome gripal a gente perceber que todo quadro mais arrastado, a gente deve ter uma preocupação de observar se há um agravamento da tosse e se a gente começa a piorar, por exemplo, o sintoma de fadiga, de adinamia, que a gente não tem vontade de fazer nada, ou a gente começa a perceber depois do terceiro, quarto dia, que a gente está tendo dificuldade, aquela situação que eu comentei com vocês, de realizar as atividades normais do dia a dia. Então, às vezes, a pessoa não precisa esperar tanto tempo para perceber esses sintomas, porque eles podem acontecer depois do terceiro dia e você já está alerta sobre isso. Então, ainda mais sendo de um grupo de risco, a gente teria que considerar essa observação mais atenta. Então, todas as vezes que a pessoa está com quadro gripal, está ficando em isolamento domiciliar, Todas as vezes que você estiver tossindo, preenchendo a critério de definição de caso, com a febre, mesmo que seja baixa, uma dor na garganta e essa tosse, verificar ao longo do tempo se você não está tendo essa dificuldade de realizar essas atividades normais por conta de falta de ar. Então, ir tomar banho, andar para a cozinha, tentar fazer algum trabalho na cozinha dar uma barridinha na casa, passar um pano, tudo isso chama atenção porque são pequenos esforços. Então do... se você perceber isso, em qualquer época da, da doença que você esteja em observação, precisa procurar o um médico. Então não dá para você ficar sendo de um grupo de risco sem perceber isso. Então às vezes, quando foi procurar o um médico, que foi um intervalo longo entre a fase inicial e a procura do médico, você já tá com um quadro mais grave e não percebeu. Isso é uma coisa que é muito importante a gente chamar a atenção. Então as pessoas vigiar se o quadro agravou, voltou a ter febre ou a pessoa começa a se sentir com dificuldade de realizar as atividades rotineiras por causa de dificuldade para respirar que às vezes a gente só percebe isso se a gente fizer alguma atividade rotineira se a uhum. gente ficar o tempo todo deitado na cama muitas vezes a gente demora a perceber isso
0: Pois é, e fica até difícil né de repente para alguma pessoa identificar é, se ela estaria contaminada ou não justamente por conta dessa questão do confinamento, pessoas trabalhando em home office... É, às vezes o máximo de esforço que fazem é sair de um cômodo para o outro, e naqueles momentos de lazer, né? Acabam, de repente, assistindo algum filme, fica sentado ou deitado no sofá, na cama, enfim. É, eu, eu, me veio uma dúvida aqui em mente, doutora. É, uhum. Eu, por exemplo, vou falar num, num fato pessoal mesmo, né? Eu tenho uhum. um problema de renite. Se eu tomar banho quente ou morno, a minha renite, ela ataca no dia seguinte. Eu fico espirrando demais, espirrando muito. Até por conta disso, eu tenho que priorizar o banho frio. É... Caso a pessoa for infectada pela Covid-19, o quadro de tosse dela se assemelha a, por exemplo, essa repetição do, do, do espirro, para quem tem algum problema de renite, é, é algo bem, bem frequente.
1: Não, você pode ter como sintomatologia o espirro, mas o mais importante é a tosse hum. seca e repetitiva. Aí, aí é que então, tá. Se
0: for uma, uma tosse, tosse repetitiva mesmo, a pessoa já é um alerta já para a pessoa?
1: É, se a pessoa não tiver junto com ela crise de espirro, é aquela coisa que eu falei para você. Por exemplo, eu, eu tenho rinite. Essa questão da variação de temperatura, a gente enquadra nisso que a gente chama de rinite vasomotora. Você modifica a, subitamente a temperatura que você, do ar que você respira. É muito comum, por exemplo, você está na cama bem quentinha, aí uhum. você tem rinite. Na hora que você se levanta, você dá 140 assim, espirros. Aí começa a escorrer o nariz. Isso geralmente é rinite. Uhum. Ou você entra num ambiente que tem mofo, você entra numa biblioteca, entra num lugar que não está sendo higienizado frequentemente e tem mais poeira. Uhum. Quem tem rinite tem mais possibilidade de nessas situações você ter crises de espirro ou crises de tosse. É diferente, porque isso são crises com exposições. Uhum. Quando você tem a tosse de um quadro de pneumonia, ela é mais constante, ela pode ser assim, aquela tosse seca, mas que não depende de uma exposição que eu tenho que fazer quando eu tenho rinite para poder desencadear a situação.
0: Pode ocorrer em ambientes que são limpos, com mais frequência, por exemplo, que não tem não apresenta nenhum risco de exposição à pessoa?
1: É, o problema também desses ambientes muito limpos é as hum. pessoas terem mania de, lim de higienizar a casa com detergentes que tem cheiro ou que tem amoníaco isso a pessoa que tem rinite é péssimo porque a gente deveria limpar com um pano úmido e higienizar de preferência com hipoclorito diluído com as janelas abertas porque se a pessoa tem rinite, se você usar alguma, algum cheiro mais forte, alguma coisa que é, eu já falei até aqui, por exemplo, que eu brinco quando eu vou num determinado, numa determinada loja de perfumes, que quando eu entro, eu digo, quem é que consegue me vender esse produto em três minutos? Aí o pessoal faz, como assim? Eu disse, não, porque é o tempo que eu vou conseguir respirar aqui sem ficar com o nariz obstruído e sem começar a espirrar. Sim. Ah, tá, é porque eu tenho rinite. Então, é importante também as pessoas se lembrarem que muito cheiro... É, cheirinho de, de, de desodorizante ambiental, nada disso pode ser usado em quem tem rinite. Amaciante de roupa. Então, para não haver nenhum fator confundidor, eu acho melhor as pessoas cuidarem, higienizar o nariz várias vezes por dia, tomando conta de também higienizar o rosto para não deixar o rosto contaminado e, eventualmente, na hora de você higienizar o nariz, você está levando sujeira do, do rosto para o seu nariz e beber bastante líquido porque a pessoa que tem rinite ela costuma ser respiradora bucal e quando a gente é respirador bucal a gente resseca muito a mucosa da boca e também respira o ar frio porque o nariz ele serve para crescer e filtrar quando a gente está com muita obstrução nasal por causa da rinite a gente tende a respirar pela boca e respirar pela boca desencadeia a tosse porque o ar frio bate nos receptores de tosse que tem atrás da garganta e desencadeia a tosse. Então é todo um processo de controle da rinite que é importante para você conseguir perceber que está diferente da situação normal. Agora, se você começou com o quadro gripal, mesmo que você seja um rinítico, vale a pena você ter atenção à questão do isolamento. Então, se você percebeu que está fora da situação normal da sua rinite, você entrou em contato com pessoas, começou a ter muita coriza fora da, da, do desencadeamento com as situações habituais. E você percebe que tem dor na garganta, começa a tossir mais, se isola, e aí começa a procurar perceber as outras situações que chamam a atenção para o um agravamento, mas fica isolado. Doutora Filomena, Oi. voltando um pouquinho no caso desse paciente, né, que acabou falecendo na coletiva de imprensa, a diretora lá do hospital Jaime ela falou que foi é, utilizado nele a cloroquina, né, que vem sendo falado aí há muito tempo, mas não surtiu efeito. Então as pessoas falam, né? ah já descobriram a cura para o novo coronavírus é a cloroquina, mas não, tudo ainda é teste, né? É. Para a gente ter mais certeza dessa situação, porque houve um relato em número pequeno de casos que aqueles pacientes graves melhoraram inclusive a função respiratória. Porém, a gente só tem como dizer isso com maior categoria se a gente fizer uma observação de maior número de pessoas com um olhar mais focado em relação à possibilidade de realmente ter efeito, porque às vezes quando a gente usa no grupo pequeno de casos, embora pareça ser uma situação que teve um uma melhora, às vezes seria uma melhora que já seria de acontecer naturalmente com aquele paciente. Então, se é, nos, nos trabalhos que forem feitos, se detectar que realmente é custo-benefício é bom, aí a gente vai ter mais tranquilidade de usar sem considerar que seja uma situação especial. Mas aí... É bom que as pessoas entendam que não é milagroso. Então, às vezes, a pessoa já chegou num nível muito intenso de doença e mesmo a cloroquina já tendo tido experiência positiva em outros países, não vai melhorar. E aí eu chamo a atenção dessa situação porque as pessoas estão achando que a cloroquina é uma panaceia e em verdade a gente tem na cloroquina a possibilidade de efeitos adversos então muita gente pode querer usar sem orientação médica porque diz ah, eu estou infectado, eu vou usar. Não, é só para os casos graves, tem que ser com indicação médica e tem que ter todo o um acompanhamento dos parâmetros que são necessários da gente acompanhar na UTI uma observação mais rigorosa dos médicos em relação a isso para a gente não correr o risco de estar tá usando e causando efeitos adversos nas pessoas sem necessidade. Então, precisa entender que é uma indicação médica e que nem todo mundo vai responder, certo?
0: Certo, doutora. E tem outra coisa também, uma informação que a gente não chegou a reforçar, né? Mas a gente vai é, é, apurando aos poucos. Na coletiva, na manhã desta quinta-feira, a equipe da Secretaria de Saúde explicou que o primeiro esse primeiro paciente a morrer aqui no Espírito Santo devido ao novo coronavírus contraiu a doença em uma transmissão comunitária. A senhora pensa que já chegou a hora de as autoridades é, imporem um pouco mais de rigor essa determinação, essa orientação e começar a transformar ela em determinação a questão de isolamento social? E vale lembrar também que nessa entrevista coletiva, para a gente poder repassar a informação, reforçar para os ouvintes aqui, o próprio subsecretário de saúde, Luiz Carlos Reblin, falou que é extremamente importante a manutenção dos atos, dos decretos que foram é, publicados em diário oficial e foram determinados pelo governador Renato Casagrande nos últimos dias?
1: Então, a coisa que eu acho mais importante nessa situação é as pessoas entenderem que na atual conjuntura a gente precisa do apoio de todas as pessoas. Então, essa conscientização das pessoas, entender que não é um problema só dela e que ela não vive numa bolha, e que ela não pode decidir as coisas só por ela, é a coisa mais importante que a gente tem. Então, nesse momento, cada um é responsável por essa situação. Então, se a gente se coloca como corresponsável pelo acontecimento desses casos, e a gente entende que quanto mais a gente fizer ações que diminua a possibilidade de disseminar o vírus, a gente vai estar contribuindo para que essas situações não aconteçam. Então, programa que faz uma orientação mais qualificada, que faz com que as pessoas possam ouvir de alguém que lida com a situação de uma forma responsável, que não compartilha fake news e que as pessoas ouvem da, da, de quem entende mais do que elas sobre o assunto e consegue entender que é preciso cumprir essas determinações, isso ajuda todo mundo. Na hora que eu acho que só vai acontecer com outro e que eu não sou responsável por isso, isso é muito ruim. Então as pessoas têm que entender que nesse momento a gente tem que pensar que é uma coletividade e que cada um tem que fazer sua parte da melhor maneira possível, independente de estar havendo decreto ou não. Com o decreto, chama a atenção de que a gente está sendo solicitado pelas autoridades de saúde a fazer uma coisa melhor pela comunidade, que a gente faz parte dela. Doutora, falaram que ele tinha hipertensão moderada. O que é a hipertensão moderada? É quando a pessoa toma ali os remédios todos os dias e não deixa não, a pressão Não, a hipertensão moderada ela tem a ver com a aferição de pressão. Existe uma classificação em relação à intensidade com que houve o um aumento. Então, não vou ficar dizendo níveis para vocês, porque isso deve ser determinado pelo médico. Uhum. Mas existe uma classificação que diz que a pessoa... Com determinado nível de elevação, ela é leve, com um nível maior, ela é considerada moderada, mas isso é uma definição médica. A gente não deve ficar dizendo isso para as pessoas irem lá na farmácia, porque tem toda uma técnica de aferição de pressão arterial e tem todo um cuidado com relação aos aparelhos que são usados e às vezes, por exemplo, uma pessoa é obesa ou tem um braço muito musculoso, aí vai numa farmácia, afere a pressão arterial com um manguito, que é aquela parte que envolve o braço dentro da parte colorida, tem uma, uma espécie de uma borracha, que é chamada manguito. Se você usar inadequada, às vezes dá uma aferição com uma pressão mais alta do que o que é, só porque você usou a técnica inadequada. Então é muito importante que as pessoas entendam que para pessoa aferir a pressão arterial, ela tem que aferir com a pessoa que sabe o que está fazendo. Se a pessoa usar qualquer aferição inadequada, ela pode achar que tem uma pressão mais alta do que o que tem, e se por exemplo, vamos dizer que a pessoa comeu uma refeição muito é, mais pesadinha ou tomou café, tudo isso interfere. Se a pessoa usa medicação nasal com vasoconstrictor, isso tudo interfere. Então, quando a pessoa vai fazer a é, aferição da pressão arterial, tem que haver várias perguntas feitas pela pessoa que está ferindo. A pessoa tem que estar tá descansada, não pode estar tá com a bexiga cheia e tem que ter o tamanho do, do aparelho é, adequado para o tamanho do braço. Isso vale da criança ao adulto. Eu já vi pessoas, por exemplo, obesas mórbidas, que estavam sendo medicadas com três tipos de medicação porque... A aferição de pressão arterial delas era sempre feita com aparelho de tamanho inadequado para o braço dela. Então tudo isso, quem sabe é o médico. Então precisa da orientação do médico em relação a isso.
0: Doutora, teve um momento da nossa conversa aqui em 90,5 FM, que a senhora chegou a dizer que a maioria dos hipertensos são até assintomáticos. Deve ter gente se questionando, né? Ah, será que eu sou hipertenso ou não, tal? As visitas regulares que as pessoas fazem aos médicos, os profissionais já tentam até identificar isso também, né?
1: Exato, porque... Hum. A hipertensão é essencial que a gente fala é quando a gente não tem nenhum problema identificado no rim ou no coração, alguma coisa que possa precipitar ou um problema endócrino, tipo hiperteroidismo, que pode dar hipertensão arterial, a gente tem a necessidade de, a gente, quando é uma pessoa muito jovem, a gente vai investigar qual é a causa da pressão arterial dela. E às vezes também acontece, por exemplo, o que a gente chama de síndrome do jaleco branco. A pessoa vai aferir a pressão arterial pela primeira... Da primeira vez E dá uma pressão elevada, mesmo com a técnica adequada. Aí o médico não vai utilizar aquela primeira pressão para dizer que a pessoa tem hipertensão arterial. Ela vai, ele vai aferir pelo menos duas ou três vezes. Por exemplo, se ele aferir da primeira vez e dá alta, ele vai marcar uma segunda avaliação. Se der normal, ele vai avaliar uma terceira. Se tiver essa diferença, uma alta, uma baixa, uma, uma normal e uma alta ele até pode considerar a possibilidade de síndrome do jaleco branco. Ou, por exemplo, ele afere no início da consulta e dá uma pressão elevada. Aí, no final, o paciente teve um bom relacionamento com ele, ele afere no final e já dá normal. Isso até dá um indício de que pode ser síndrome do jaleco branco, que a pessoa fica tão tensa na hora de ser avaliada pelo médico, tão tensa com o resultado da consulta, que às vezes ela eleva a pressão arterial. Quando acontece uma situação que fica difícil do médico decidir qual é a causa, ele vai fazer o que a gente chama de medida ambulatorial da pressão arterial, que ele vai colocar o aparelho e vai deixar você ficar andando com o aparelho fazendo suas atividades normais e ele vai ter um registro da sua, da sua pressão arterial ao longo do dia para ter uma ideia do que é que tá acontecendo com você em relação àquela pressão ser elevada ou não. Então é importante que as pessoas entendam que só quem sabe fazer isso de verdade, esse tipo de acompanhamento, é o médico, não não dá para a gente ficar ouvindo a opinião do vizinho, ah, eu vou tomar um medicamento porque meu pai pertence, eu também devo ser, com a medida só feita pelo farmacêutico, que no, na verdade farmacêutico não, é balconista de farmácia, que a maioria das vezes quando a pessoa fere, não é com farmacêutico, então é, é com a pessoa que está atendendo no balcão. Isso é muito importante, que as pessoas entendam que as consultas anuais... Elas são interessantes, principalmente se a pessoa for diabética, se ela for é, obesa, se ela tiver algum tipo de doença de base, isso pode interferir para a pessoa ter a hipertensão arterial secundária, outro problema. Uhum. Doutora Filomena, nós agradecemos mais uma vez a participação da senhora aqui conosco no Pan News, Vitória. Eu agradeço a vocês. Tenha um bom dia, doutora. Bom dia.
0: E até um amanhã.
1: Até amanhã. <risos> tchau, tchau. Tchau.
0: Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5. Pan News Vitória.